0: Israel denuncia el uso de armas norcoreanas e iraníes por parte de Hamas. Seúl advierte a Rusia sobre la transferencia tecnológica a Corea del Norte. Corea activa un análisis radioactivo tras el segundo vertido de Fukushima. Seúl reconsidera la declaración de disculpas de Tokio ante la ONU. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El ejército israelí afirma que el brazo armado de Hamas usó armas de Corea del Norte y de Irán en su ataque del 7 de octubre. Mediante un comunicado, Israel indicó el jueves 26 que habría incautado armas presuntamente usadas por Hamas en sus incursiones en territorio israelí, como explosivos, lanzagranadas, portátiles y drones de fabricación artesanal. Las autoridades israelíes destacaron los lanzacohetes de manufactura iraní y los lanzagranadas de Corea del Norte, enfatizando que un 10% de las armas que usa Hamas son de origen iraní y otro 10% norcoreanas. El pasado 7 de octubre, Hamas atacó a Israel con un lanzamiento masivo de cohetes y todo tipo de vehículos de automoción, mientras muchos militares armados cometieron graves actos de violencia en suelo israelí. En respuesta, el ejército israelí eliminó a los combatientes de Hamas en su territorio y ahora mantiene ataques aéreos sobre la franja de Gaza, mientras prepara una operación terrestre que busca erradicar a Hamas de la zona. El gobierno de Corea del Sur ha notificado a Rusia que no permanecerá inmóvil si Moscú transfiere tecnología de misiles a Corea del Norte. Durante una sesión del Comité de Asuntos Exteriores y Reunificación de la Asamblea Nacional, el ministro de Exteriores, Pak Jin, reafirmó haber transmitido esa postura a las autoridades de Moscú explicó que tras la cumbre entre Corea del Norte y Rusia, Moscú informó a Seúl del diálogo entre ambos países para estrechar relaciones bilaterales, aunque no hizo mención alguna a un posible acuerdo de cooperación militar. El canciller no entró en detalles sobre los indicios de posibles suministros de armas de Corea del Norte hacia Rusia, pero afirmó que Corea del Sur vigila la situación mediante diversas fuentes y sigue los últimos movimientos. Recientemente, tanto Seúl como Washington divulgaron imágenes de transporte marítimo de contenedores entre Corea del Norte y Rusia, sugiriendo que Pyongyang podría estar suministrando armas a Moscú para el conflicto ucraniano. Ese comunicado aumenta la inquietud porque Rusia podría a su vez estar respaldando el programa nuclear y balístico de Corea del Norte. Ante este escenario, el gobierno surcoreano ha reiterado su determinación de intervenir si cualquier tratado militar entre Corea del Norte y Rusia amenazara la seguridad nacional. Por otra parte, también confirmó haber trasladado al ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, la firme postura de Corea del Sur en contra de la repatriación forzada de desertores norcoreanos. Pese a la importancia de las relaciones con China, enfatizó que el tema de los desertores concierne a los derechos humanos internacionales y por eso el gobierno insta a China adoptar un rol constructivo al respecto. Tras concluir el segundo vertido de aguas radiactivas de Fukushima, el gobierno ha anunciado que efectuará un nuevo estudio para medir la radiación de las aguas al noroeste del Pacífico próximas al archipiélago japonés. Según informó el viernes 27 en rueda de prensa, Pak son el viceministro de Océanos y Pesca, el buque encargado de la investigación zarpará de inmediato y comenzará a recopilar muestras en la zona A el 4 de noviembre. Dicha zona comprende entre 500 y 1.000 kilómetros al este de la central nuclear de Fukushima y es la misma zona donde estiman que las aguas contaminadas podrían haber llegado un mes después del vertido. El gobierno ya llevó a cabo una investigación en dicha zona el pasado mes de septiembre y la cartera señaló no haber detectado variaciones significativas en los niveles de radiación respecto antes del primer vertido. Por último, Park enfatizó que pese a haber transcurrido dos meses desde el 24 de agosto, cuando comenzó el primer vertido, el consumo de productos del mar no ha disminuido en Corea del Sur. De hecho, explicó que las ventas en septiembre registraron un incremento del 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior en las tres principales cadenas de supermercados del país. Corea del Sur ha decidido reexaminar un documento presentado ante Naciones Unidas tras la controversia generada por su contenido, donde afirmaba que el gobierno japonés había presentado una disculpa oficial a las víctimas de explotación laboral forzosa durante la ocupación japonesa. In Susuk, portavoz del Ministerio de Exteriores, señaló en sesión informativa el jueves 26 que ante las inquietudes planteadas tanto por la Asamblea General como por diversos sectores sociales, el gobierno ha activado varios trámites, además de estar en conversaciones con la Oficina de Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El documento presentado durante la 54 cuarta sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra ha que el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, había ofrecido una disculpa oficial a las víctimas de explotación laboral, mientras que Suga simplemente habló de un remordimiento personal respecto a dicho tema. El gobierno surcoreano ha expresado su profundo pesar el viernes 27 por el fallecimiento de Li Keqiang, ex primer ministro de China. El Ministerio de Exteriores subrayó la valiosa contribución de Lee, al que calificó como amigo próximo a Corea y destacó su papel fundamental en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales al tiempo de trasladar sus más sinceras condolencias a los familiares del fallecido. Respecto a la asistencia al funeral, la cartera explicó que por el momento no disponen de información de las autoridades chinas al respecto. Durante su dilatada trayectoria, Li Keqiang visitó Corea del Sur hasta en cuatro ocasiones y ocupó distintos cargos, como el de primer secretario del Comité Central de la Liga de la Juventud Comunista de China en 1995, secretario del partido en Liaoning en 2005, viceprimer ministro del Consejo de Estado en 2011 y, por último, primer ministro del Consejo en 2015. El primer ministro, Handok Su, emprenderá una gira el 29 de octubre al 4 de noviembre para visitar Malawi, Togo y Camerún en África y Noruega y Finlandia en Europa. La oficina del primer ministro explicó el viernes 27 que el objetivo principal de su viaje es consolidar las relaciones bilaterales con dichos países y también buscar apoyos a la candidatura de Busan como sede de la Expo Mundial 2030, candidatura que se resolverá en el mes de noviembre. Durante su estancia en Malawi, Togo y Camerún, promoverá el interés y la participación en la próxima cumbre entre Corea y África, que por primera vez tendrá lugar en territorio surcoreano en 2024. Por otra parte, durante su visita a Noruega y Finlandia, se centrará en potenciar la diplomacia de valores con Europa y, además, explorará posibilidades de cooperación en temas clave de seguridad económica, como cambio climático o gestión de la cadena de suministro. El próximo 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia de Itaewon y la decisión sobre quiénes asistirán a este evento genera posturas contrapuestas entre los partidos políticos. Ichemion, líder del principal partido opositor de instó al presidente suk Yol a asistir a este evento, enfatizando que ya que el gobierno no logró proteger la vida y la seguridad de sus ciudadanos, el presidente debe acudir en persona para disculparse y consolar a las familias afectadas. En cuanto a la postura de la oficina presidencial de considerar ese acto como un evento político por estar bajo auspicio de la oposición, Lee enfatizó que si todos los partidos y el gobierno se suman a este evento, nadie podrá considerarlo como un evento político. Por su parte, el oficialista Poder del Pueblo señaló que la tragedia de Itewon obliga a una renovación total de las medidas de prevención contra desastres del país, llamando a tratar el tema en la Asamblea Nacional. En esta línea, urgieron a reformar la Ley de Seguridad de Desastres y asignar responsables a cargo de la seguridad en eventos locales sin un organizador determinado. En cuanto al acto conmemorativo en sí, comentó que por el momento no han decidido si la cúpula directiva del partido asistirá a la ceremonia. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras un viernes con cielos cubiertos y precipitaciones, el sábado 28 se espera un día despejado en general, salvo en una zona como en la costa este. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 13 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 17 y 22 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena en todo el país, salvo en Chunchon del Norte, donde habrá elevada concentración de micropartículas durante la noche. Y a continuación comentamos los resultados del parque. Tras un jueves negro, el índice general del mercado bursátil surcoreano, el COSPI, recuperó la línea de los 2.300 puntos tras conseguir un ligero aumento del 0,16% y cerrar la semana en 2.302,81 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el índice tecnológico, que sufrió un bajón aún mayor durante el jueves, repuntó un 0,62% hasta culminar en 748,49 unidades. Y en el mercado de divisas, el dólar subió 4,1 guones respecto al día anterior y cada dólar cotizó 1.355,9 guones al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. KBS World Radio.